0: Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaino nació en Acapulco, San Gabriel, el 16 de mayo de 1917 y falleció el 7 de enero de 1986. Fue un escritor y guionista fotógrafo mexicano. Su reputación se asienta en dos de sus obras narrativas, El Llano en Llamas, compuesto de 17 relatos publicado en 1953 y su novela trascendental, Pedro Páramo, publicada en 1955. A continuación hablaremos sobre el relato Acuérdate. Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas, aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el rezón de Ángel Maldito. Cuando la época de la gripe, de esta ya hace años, quizás 15 pero te debes acordar de él, acuérdate que le decíamos el abuelo, por aquello que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas, una prieta y chaparrita, que por mal nombre que le decían la arremangada, y la otra que era reteante y que tenía los ojos arcos, y que hasta se decía que ni era suya, que por más señas que estaba enferma del hipo. Acuérdate del relajo que se armaba cuando estábamos en misa, y que a la mera hora de la elevación soltaba un ataque de hipo, que parecía como si se estuviera riendo y llorando a la vez, hasta que la sacaban afuera y le daban tantita agua con azúcar, y entonces se calmaba. Ella acabó casándose con Lucio Chico, dueño de la mezcalera, que antes fue delibrado, río arriba por donde está el molino de linaza de los teodulos. Acuérdate de su madre, le decía en la berenjena, porque siempre andaba metida en líos y que cada lío salía con un muchacho. Se dice que tuvo su dinerito, pero se la con los entierros, pues todos sus hijos se le morían recién nacidos y siempre les mandaba cantar alabanzas, llevándolos al panteón entre música y coros de monaguillos que cantaban hosanas y glorias. Y la canción es esa de Ahí te mando, señor, otro angelito, Y eso se quedó muy pobre, porque le resulta caro cada, cada funeral. Por eso de las canelas les daba a los invitados del velorio, solo le vivieron dos. El Urbano y la Natalia, que ya nacieron pobres, y a los que ella no vio crecer, porque murió en el último parto que tuvo, ya de grande, pegaba a los 50 años. La debes haber conocido, pues era muy discutidora, y a cada rato andaba en leito con las vendedoras de la plaza del mercado, porque le querían dar muy caro los jitomates. Pegaba gritos y decía que le estaban robando, después ya muy pobre se le veía rondando entre la basura, juntando rabos de cebolla, jotes ya zanconchados y alguno que otro cañuto de caña, para que se les endulzara la boca a sus hijos. Tenía dos, como yo te digo, que fueron los únicos que se le lograron, después ya no se supo nada de ella. Ese Urbano Gómez era más o menos de nuestra edad, estamos unos meses más grande, muy bueno para jugar a la rayuela y a las trácalas. Acuérdate que nos vendía clavellinas y nosotros se las comprábamos, cuando lo más fácil era ir a cortarlas al cerro. Nos vendía mangos verdes que se robaba del mango que estaba en el patio de la escuela y naranjas con chile que compraba en la portería a los dos centavos y que luego nos los revendía cinco. Rifaba cuanta porquería y media traía en el bolso, canicas, ágata, trompos y zumbadores. Y hasta mayates verdes, de esos se les amarra un hilo en la pata para que no vuelen muy lejos. Nos traficaba a todos, acuérdate. Era cuñado de Nachito Rivero, aquel que se volvió tonto a los pocos días de casado. Y que Inés, su mujer, para mantenerse tuvo que poner un puesto de tepeche en la garita del Camino Real. Mientras Nachito se vivía tocando canciones, todas refinadas, de una mandolina que le prestaban en la peluquería de Don Refugio. Y nosotros íbamos como un urbano a ver a su hermana, a bebernos el tepecha, que siempre le quedábamos a deber, y nunca le pagábamos porque nunca nos... nunca teníamos dinero. Después hasta quedó sin amigos porque todos al verlo le sacábamos la vuelta para que no fuera a cobrarnos. Quizá entonces se vio malo, o quizá ya era de nacimiento. Lo expulsaron de la escuela antes del quinto año porque lo encontraron con su prima, la remangada jugando al marido y mujer, detrás de los lavaderos, metidos en un aljibe seco. Lo sacaron de las orejas por la puerta grande, entre el rizón de todos, pasándole por una fila de muchachos y muchachas, para avergonzarlo. Y de paso por allí con la cara levantada amenazándonos a todos con la mano y como diciendo, ya me la pagarán caro. Y después ella se salió haciendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos, hasta que ya en la puerta soltó el llanto, un chillido que se estuvo oyendo toda la tarde como si fuera un oído de coyote. Solo que te falló mucho la memoria, no te has de acordar de eso. Dicen que su tío Fidencio, el del molino, le arrimó una paliza que por poco lo deja parálisis y que él del coraje se fue del pueblo. Lo cierto es que no lo volvimos a ver, sino cuando apareció de vuelta por ahí convertido en policía. Siempre estaba en la plaza de armas, sentado en la banca con la carabina entre las piernas y mirando con mucho odio a todos. No hablaba con nadie. No saludaba a nadie y si uno lo miraba, él se hacía el desentendido como si no conociera a la gente. Fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la mandolina, al Nachito. Se le ocurrió ir a darle una serenata. Ya era de noche poquito después de las ocho y cuando las campanas todavía estaban tocando el toque de las ánimas, entonces se oyeron los gritos y la gente rezando en el rosario salió a la carrera y allí los vieron al nachito defendiéndose patas arriba con la mandolina y al otro urbano mandándole el culatazo tras otro con el mauser sin oír lo que le gritaba la gente rabioso como perro del mal hasta que un fulano que no era ni de por ahí se desprendió de la muchedumbre y fue y le quitó la carabina y le dio con ella la espalda Doblándole sobre la banca del jardín, donde se estuvo tendido. Allí lo dejaron pasar la noche. Cuando amaneció, se fue. Dicen que antes estuvo en el curato y que hasta le pidió la bendición al padre cura, pero él no se la dio. Lo detuvieron en el camino. Iba cojeando y mientras se sentó a descansar, llegaron a él. No se opuso. Dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo arcara. Tú te debes acordar de él, pues fuimos compañeros de la escuela y lo conociste como yo. Fin